0: Din ce mai mm-hmm. sunt furul. It's Amă ai, ghem dulci dia, să nu te tem, să nu te tem, Isus, este la cârmă El nu mai doarme pe gheaze, Dumnezeu. El ceartă vârful și valul din curtul. y si este la firma Să nu te temer Salut, te Dumnezeu ne-a vorbit și dorim ca în continuare să vorbească tot Dumnezeu. Amin.
1: Permiteți-mi să vă salut pe toți în numele Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Mă bucur în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră și să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să vă rog foarte mult să ne ridicăm în fața cuvântului lui Dumnezeu Și vreau să deschidem Cartea Sfântă Biblia la Matei, capitolul 16, începând de la versetul 24, aș vrea să citesc Cuvântul Lui Dumnezeu. Sfânta Evanghelie după Matei. Capitolul 16, începând cu versetul 24, până la versetul 27. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă-și-ar pierde sufletul? Și ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? și fiul omului are să vină în slava tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Amin. Dacă nu vă cer prea mult, întoarceți-vă în stânga, în dreapta, dați mâna unul cu celălalt, spuneți-vă un bun venit în casa lui Dumnezeu. Ne bucurăm să fim în casa lui Dumnezeu. Ăsta este un obicei care l-am. Bine
0: Dumnezeu, Dumnezeu. să vă
1: Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, mă bucur în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră la închinare, să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Vreau să mulțumesc fratelui, colegului, prietenului meu, fratele Bumbar Simeon, păstorul acestei biserici, și de asemenea celorlalți păstori, pentru invitația care mi-au făcut-o în această seară de a ne bucura împreună de Cuvântul Lui Dumnezeu. Deși este o zi de lucru, este luni, probabil că mulți dintre dumneavoastră ați fi avut să faceți altceva, dar vreau să vă felicit pentru alegerea care ați făcut-o de a fi în Casa Lui Dumnezeu. De fapt, Biblia spune că mai bine o zi în curțile Casei Domnului decât o mie în altă parte. Dacă în curtea Casei Domnului te găsești, Face mai mult decât o mie de zile în altă parte. Atunci eu mă întreb, cât valorează să fim în casa lui Dumnezeu? Cred că valorează mult mai mult. În această seară am citit un cuvânt, de fapt sunt cuvintele lui Isus, care le-a rostit mai bine de 2000 de ani în urmă și din aceste cuvinte aș dori să fie sursa de inspirație pentru predica pe care o voi rosti în această seară. Un lucru valoros pe care îl avem toți, Deși nu toți avem lucruri de valoare. Sunt oameni care la ora actuală dețin foarte mult aur, au lucruri de valoare, ceasuri elvețiene, foarte scumpe. Sunt oameni care dețin clădiri, sunt oameni care dețin, știu eu, poziții politice. Sunt oameni care dețin valori, au mașini foarte scumpe. Dar vreau să vă spun că nu echivalează cu absolut nimic ceea ce fiecare dintre noi avem foarte scump. Și un lucru foarte scump pe care noi îl avem și fiecare îl avem, ni l-a dat Dumnezeu, în dar, este Sufletul. Biblia spune că Dumnezeu ne-a creat. Și sunt absolut convins că noi suntem corona creațiunii lui Dumnezeu. Noi nu suntem numai în materie, ci omul este creat într-o formă trihotomică de Dumnezeu. Dumnezeu a zis să facem om. După chipul nostru, după asemănarea noastră. Cum o fi arătând Dumnezeu? Nu știu. Pentru că Biblia declară că numai unul singur l-a văzut pe Dumnezeu. Acel care s-a coborât din cer de la Dumnezeu și acesta este Domnul Isus Hristos. Dar, gândindu-mă că Dumnezeu ne-a creat după forma sa, Dumnezeu este un singur Dumnezeu în trei persoane divine distincte. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu există trei Dumnezei, ci este un singur Dumnezeu, un Dumnezeu puternic, creator, care se manifestă prin cele trei persoane divine distincte. Tatăl este Cel care a creonat Universul, este Cel care a gândit. Fiul este Cel care a mântuit această creație a lui Dumnezeu pervertită și decăzută de Satan. Iar Duhul Sfânt este cel ce pregătește biserica lui Dumnezeu, acei credincioși sau totalitatea credincioșilor care vor într-o zi să se întâlnească cu Domnul Isus Hristos pe norii slavei. De vor fi în țărână, vor fi în viață. De vor fi în viață, vor fi transformați. Dar cel care ne pregătește pentru acel moment al întâlnirii cu Hristos și cu cei dragi care au plecat, este Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Isus a vorbit despre Duhul Sfânt ca despre o persoană aparte. El a spus când va veni îngăitorul Ioan capitolul 14, are să vă învețe toate aceste lucruri. Duhul Sfânt, de asemenea, găsim în Noul Testament, că are sensibilități deosebite. El poate fi întristat, el poate să plângă. Uneori oamenii au încercat să-L mintă, alteori Duhul Sfânt vedem că a lucrat în colaborare cu biserica. Ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem alte greutăți și așa mai departe. Dumnezeu lucrează prin cele trei persoane divine. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar Tatăl nu este Fiul, Fiul nu este Duhul și Duhul și Fiul nu sunt Tatăl, ci, repet, sunt persoane divine distincte. Frumusețea acestui Dumnezeu este că trăiește într-o unitate atât de perfectă, încât dacă ai putea să vezi această Trinitate Sfântă, unită, n-ai putea să o deosebești. N-ai putea să faci disecarea, așa cum am făcut eu în termeni lingvistici ci este o unitate perfectă. Și Isus a rugat, Tată, cum noi suntem una, fă și pe ei una. Slăvit să fie Dumnezeu! Acest Dumnezeu, când m-a creat și când i-a creat, când ne-a creat, ne-a creat în felul următor. Spuneam că suntem o formă trihotomistă. Ce înseamnă asta? Omul este format din trei componente. Componente pe care însuși Dumnezeu le-a pus. Primul component este un component material. Omul este creat din țărână. care suntem de aici, suntem țărână. Trupul acesta care îl vedeți, nu este altceva decât carcasa care poartă ceva mai valoros în el. Trupul acesta este metaforic, comparat de Scriptură, cu un vas. El poate să fie un vas de lut. Alteori este comparat cu o casă, spune Apostolul Pavel, că casa aceasta se strică în fiecare zi. Trupul acesta este comparat uneori cu o trestie, alteori cu o floare de pe câmp. Dar trupul acesta se consumă, este consumabil. Din ziua când ne-am născut și până în ziua plecării, în fiecare zi murim puțin. Puțin, puțin ne degradăm. Noi zicem că ne maturizăm. Zicem că creștem și trecem de la copilărie la adolescență, de la adolescență la maturitate, de la maturitate la îmbătrânire. Dar tot acest proces al vieții, e fapt, nu este decât o moarte zilnică a acestui trup. Așa se întâmplă că vine vremea când ne slăbește vederea și ne ne trebuie ochelat. Se îmbuținează dinții și trebuie să mergem la stomatolog să ne punem dinți. Slăbesc cele care aud urechile, Slăbesc cele care muncesc mâinile, slăbesc cele care ne duc și ne poartă prin lumea asta picioarele, pentru că trupul acesta se consumă. Noi nu suntem numai materie. Ori Domnul Iisus tocmai asta spune aici. Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar pierde și-ar pierde sufletul? Cu alte cuvinte, ceea ce este mai valoros în tine, în mine, în noi, este sufletul. Iată cum a luat naștere sufletul. Sufletul s-a născut printr-o relație a lutului cu Dumnezeu. Când Dumnezeu s-a coborât în pulberea de tină și ne-a frământat pe noi, scrie Biblia în Geneza că Dumnezeu ne-a suflat în nări, suflare de viață. Duhul acela de la Dumnezeu care a ieșit din el, suflul acela lui Dumnezeu, la întâlnirea cu țărâna, cu trupul acesta creat din țărână, atât de inteligent și atât de hipercomplex, când Duhul lui Dumnezeu, a intrat în țări în aceasta, în trupul acesta, a luat naștere sufletul, s-a născut personalitatea omului, care înseamnă rațiune, sentimente și voință. Animalele n-au suflet, animalele au instinct, animalele n-au rațiune, animalele sunt conduse de instinct sau sunt conduse de un om care are rațiune. Prin urmare, omul este singura creație din tot universul care are rațiune, sentimente și voință. Și lucrul acesta este adevărat. Un om cât de slab ar gândi, dar totuși gândește ceva. Gândește pentru sine. Omul gândește. Și cum spuneau filozofii, omul este o trestie gânditoare. Și într-adevăr, în fiecare moment gândim, să știți, și atunci când noi dormim, creierul nostru de fapt gândește, prelucrează informațiile pe care noi le-am dat atunci când eram Tregi când umblam prin lumea aceasta De aia Biblia spune Fii atent unde te uiți Fii atent ce citești Fii atent ce înmagazinezi 90% din informații îți intră prin ochi Dar nu se opresc doar la nivel mental Ci ele pătrund în sufletul tău Și acolo produc reacții Prin urmare Omul gândește Omul are rațiune Omul are sentimente Vedeți? Unii plângem, alteori râdem Când auzim o veste bună ne bucurăm când auzim o veste tristă, ne întristăm. Trecem prin anumite stări ale vieții. Omul este și sentimental. Cu toate că viața n-ar trebui să ne o clădim pe sentimente. Viața creștină nu este o clădire pe sentimente. Creștinismul nu este o chestiune sentimentală. Am auzit de multe ori expresia venind în biserică. Azi n-am simțit niciun har în biserică. Altădată, vai ce har a fost! Dragii mei, harul este în permanență. Harul este și acum aici. Mă rog Domnului să-l simți de fiecare dată când vii. Dar funcție de sentimentele cu care vii de afară aici, tu poți să simți sau nu harul lui Dumnezeu. Depinde cu ce sentimente vii. Depinde cu ce gânduri vii. Când Isus Hristos rostește această predică, o rostește în cezarea lui Filip. El vorbește despre Duhul Sfânt, vorbește ce va face Dumnezeu când va veni Duhul Sfânt. Și unul din mulțime nu la predică asta nu se gândea. Se gândea tot timpul predicii lui Isus la o singură problemă pământiască care o avea. Cum să împarte fratele lui averea cu el, că l-a nedreptățit. Când Isus a terminat predica, țintă la Isus a dus omul acesta și a zis, bunul Învățător, vreau să-ți cer ceva. Ce? Ce vrei? Bunul Învățător, spune fratele meu să împartă averea cu mine. A fost nedrept. Isus a simțit ofensat, jignit. Pentru că tot timpul predici omul acesta nu s-a gândit absolut deloc la cum să se îmbogățească sufletește, ci s-a gândit la cum să se îmbogățească pământește. Cine m-a pus pe mine împărțitor, a spus Isus peste averile voastre. Omul are rațiune, sufletul are rațiune, sentimente și voință. Voință înseamnă că dumneavoastră ați venit aici ca ați vrut. Nimeni nu v-a forțat. Veți sta aici cât vreți, apoi veți pleca când veți vrea. Și veți merge acasă și toată viața noastră e o chestiune de voințe. Această voință determină uneori acțiunile noastre, deciziile noastre. Noi suntem liberi să alegem. Să alegem ce vrem să facem, dar nu suntem liberi să alegem consecințele. Dar haideți să vedem acum și să le luăm pe rând. Ce se întâmplă când omul moare? Când omul moare, nu se întâmplă altceva decât Duhul acela care l-a pus Dumnezeu în om se întoarce înapoi la Dumnezeu. Pentru că tot ce vine din Dumnezeu se întoarce la Dumnezeu. Când Duhul se desparte de trup, sufletul nu mai stă în trup. Și atunci sufletul iese afară din trup și noi numim acest proces moarte. Omul a murit. Pentru că trupul, fără suflet și Duh, nu mai poate să miște, nu mai poate să fie în viață. Noi suntem temporare aici. Am venit pentru o vreme pe care nu noi am stabilit-o, ci a stabilit-o însuși Dumnezeu. În toată această vreme trecătoare, Isus Hristos spune, omule, ce faci cu sufletul tău? Și în această seară, aceasta este întrebarea mea, tu ce faci cu sufletul tău? Cu cea mai mare valoare care ți-a pus-o Dumnezeu în tine, a pus-o Dumnezeu în mine, noi ce facem cu sufletele noastre? Există câteva posibilități și aș vrea să mă folosesc pentru asta de câțiva oameni din Biblie, să vedeți ce au făcut ei cu sufletele lor. Și din cele patru personaje reale care au existat cândva, tu îți vei alege unul ce vei face cu sufletul tău. De fapt, cât de valoros e trupul acesta? Cât de valoros e? Știți? Știți cât costă un trup uman? Când mergem la doctor, de exemplu, în Statele Unite, când mergem, geltuim o mulțime de bani când mergem la o vizită la doctor. Să ajungi să fii internat în spital, vorbim de zeci de mii de dolari, de sute de mii de dolari. Vorba unui bătrân s-a dus la spital Pentru o jumătate de oră Care a trebuit medicul să-l verifice Să-i pună oxigenul la nas Și pentru o jumătate de oră I-a venit uh, o factură de 10.000 de dolari Și bătrânul a început să plângă Deși era bogat S-a uitat medicul la el și a zis Dar de ce plângeți domnule? Păi cum să nu plâng? N-aveți bani să plătiți factura? Ba da, am bani să plătesc factura Dar atunci de ce plângi? Pentru că spunea el Omul avea 90 de ani Spunea, de 90 de ani consum oxigenul lui Dumnezeu și niciodată nu mi-a trimis un penny ca să plătesc. Și pentru o jumătate de ceas la voi în spital trebuie să plătesc 10.000 de dolari. Cât o fiu datorul lui Dumnezeu pentru tot oxigenul din 90 de ani care l-am consumat? Ce bun este Dumnezeu! Dar cât valorează trupul acesta? Pentru că pentru trupul acesta muncim foarte mult. Iată ce spune Charles May. Unul din Rochester, din America, care a făcut un calcul științific al trupului uman. Să fiți atenți numai cât vă costă trupul dumneavoastră sau al meu. Trupul acesta pe care îl împopoțăm, pe care îl aranjăm, pentru care muncim, pentru care facem orice, pentru care chiar și în timpul duminicii, când îi slujbă, neglijăm întâlnirea cu Dumnezeu și muncim pentru trupul acesta. Trupul uman conține grăsime atât cât ar putea face din el șapte săpunuri. Suficient uh, ca să facă din. Uh, su, fier, suficient cât ar putea să facă un cui de mărime mijlocie. Zahăr, cât poți să îndulcești o ceașcă de cafea. Calciu, atât cât poți să văruiești un cotez de găini. Fosforul dintr-un corp uman s-ar putea face 2200 bețe de chibrite. Sulf, atât ca să uci spuricii de pe un câine. Puțin magneziu, puțin potasiu și astfel e tot. Savantul calculează toate aceste minerale și spune el, toate aceste minerale puse la un loc, puse pe piață și vândute, ai primi pe ele 7 dolari 50 de cenți. În bani românești asta ar fi undeva pe lângă 30 de lei. Vă vine să credeți că trupul acesta cu toate mineralele lui costă 30 de lei. Îi scump, îi ieftin, cum vi se par 30 de lei? Păi 30 de lecții se par foarte puțin. Și atâta costă trupul acesta. Pentru trupul acesta muncim ca și cum am trăit veșnic. Nu ne gândim absolut că vom muri vreodată. Credem noi că vom muri cândva, dar nu acum, cândva, odată, dar nu noi, alții. În timp ce veneam spre Sighet, interesant, am ajuns aproape de Baia Sprie. Era o, o platformă din asta acum așa înclinată, și un om se chinuia să pună un cric sub mașina care urma să coboare de pe platformă. În timp ce se chinuia să ridice cricul, nu știu ce a făcut, că a căzut mașina pe el. Nu știu ce s-a mai întâmplat. Pentru că am plecat, am auzit o bubuitură puternică și apoi vreo 4-5 mașini de poliție care veneau în viteză. Trupul acesta e atât de fragil, e atât de slab. Oricând poți să pleci, omul, înțelegi? Dar ceea ce este înăuntru tău e mai valoros decât trupul acesta. Cât costă sufletul? Ce valoare are sufletul? Și mai mult decât un savant american, ne spune însuși Isus Hristos că sufletul tău e mai valoros decât toate averile de pe pământ. Că la ce folos să câștigi toată lumea, dar chiar toată lumea, să fii mai mare decât Alexandru Macedon, care a cucerit o parte din lume, mai mare decât Napoleon sau alți cuceritori. Că chiar dacă ai fi... Mai mare decât tot. Să cucerești lumea întreagă. Să ajungi să guvernezi și să fie un guvern mondial. Și tu să fii în centrul guvernului mondial. Și tu să dictezi în toate continentele de pe pământ. Să ai toată puterea și autoritatea. Și dacă îți pierzi sufletul, spune Domnul Isus că ai pierdut totul. Că sufletul e mai valoros decât orice de pe pământ. Și acum revine întrebarea. Ce faci cu sufletul tău? Și aș vrea în această după masă, să spun că Biblia vorbește despre suflet. Că apostolul Ioan, de exemplu, a văzut cum arată un suflet. Oare cum o fi arătând un suflet? Nu știu. Dar uitați ce spune în Apocalipsa 24. Și am văzut niște scaune de domnie. Și cel, celor ce au șezut pe ele, li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiasă capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Și a celor ce nu se închinase fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos o mie de ani. Deci iată spune Ioan, oameni buni, sufletul nu e o definiție. Sufletul este o persoană, este cineva care există. Din punct de vedere al nostru fizic, sunt persoane care au murit. Mai există ele? Da, știința modernă, materialismul acesta ateic, spune că omul este un animal. Pur și simplu când moare merge în pământ. Iar petrețuția spune, da, omul este un animal rațional fără Dumnezeu. Care vine de nicăieri și merge spre nicăieri dacă nu-l are pe Dumnezeu. Așa este omul. Însă Isus ne spune că omul este mai mult, mai mult decât un animal, mai mult decât vrăbile, mai mult decât păsările cerului, mai mult decât orice este omul în prezența lui Dumnezeu. De fapt, în fața lui Dumnezeu noi nu suntem trupuri. Noi suntem suflete. Întotdeauna când Biblia vorbește despre salvarea celor credincioși, veți observa în Biblie că scrie termenul de suflet. De exemplu, ni se spune că pe vremea lui Noe au fost salvat un număr de... Nu zice opt persoane, ci Biblia zice opt suflete. Noi nu numai că avem suflet, noi suntem suflete. Și mă bucur că atâtea suflete sunt în seara asta aici. Și am ocazia să le împărtășesc acest cuvânt al lui Dumnezeu. Eu și dumneavoastră suntem suflete înaintea lui Dumnezeu. Oricât de căzut, oricât de abandonat, oricât de de, de neglijat ai fi de societate. Și spun că nu mai ai nicio valoare. Vreau să spun, în seara asta tu ai o mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Iisus Hristos, dacă un singur suflet ar fi fost în lumea asta și trebuia salvat, ar fi lăsat întreg cerul și ar fi venit să salveze acel suflet. Pentru că pe Dumnezeu îl interesează sufletul. Sufletul tău, sufletul meu, sufletele noastre. Dar aș vrea să vedem puțin, uitați ce mai spune Biblia. Apostolul Pavel este un alt exemplu. Care vorbește și el despre suflet. 1 Timotei 5 cu 23. Și spune așa: Și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Iată un al doilea argument că Biblia vorbește despre faptul că omul are suflet. Iar în Evrei, capitolul 4, versetul 12, Căci cuvântul lui Dumnezeu, spunea scriitorul epistolei către evrei, este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pentru că pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile, spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci iată că atunci când cuvântul lui Dumnezeu pătrunde în tine, el face o despărțitură între Duh, între acel Duh care a venit de la Dumnezeu și sufletul tău care zace în păcat. Și vrea să le împace pe cele două. Pentru că în noi există un dualism, spune Pavel în Roman 7, văd în mine doi. Unul e firescul, altul e duhovnicescul. Între firesc și duhovnicesc este un dualism continuu. Și cel care face pace între cei doi este Isus Hristos, care a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască sufletele. Lăudați să fie Dumnezeu! Acum aș vrea să vă prezint patru oameni din Biblie. Și acești oameni să-i luați dumneavoastră ca exemplu. Primul om din Biblie îl găsim în Luca 12, de la 13 la 21. Isus vorbește acolo despre o pildă. Pilda bogatului căruia i-a rodit Spune Domnul Iisus că țarina unui om bogat rodise mult. Și și și-a zis în sufletul lui, ce am să fac? O să măresc hambarele, că acum prosper din punct de vedere material. Și apoi o să zic sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Mâncă, bea și veselește-te. Dar chiar în noaptea aceea cineva îi strică planurile. Apare un glas divin care zice, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile care tu le-ai adunat, ale cui vor fi? Aș vrea să ne uităm puțin la omul acesta, pentru că este un om care își negligează sufletul, un om care nu se gândește la sufletul lui absolut deloc, un om care crede că partea materială poate să satisfacă partea spirituală. Oare m-am tot gândit, poate Dumnezeu să-i zică acestui om nebunule, din moment ce Domnul Iisus Hristos ne cere nouă tuturor, să nu zici fratelui tău nebunului, ca să nu cazi pe pediapsa judecății? Cum de Dumnezeu zice acestui om nebunule? Uitați-vă numai cum inversează acest om valorile. El crede, omul acesta, bogatul acesta, crede că sufletul se satură cu ceea ce se satură trupul. Și a zis sufletului său. Găsim câteva lucruri. În primul rând, găsim că Dumnezeu ne-a dat sufletul ca să avem capacități introspective. Ce înseamnă asta? Capacitatea introspectivă înseamnă că tu poți vorbi cu tine însuți. Că tu poți vorbi cu sufletul tău. Când ai vorbit vreodată sau ultima dată cu sufletul tău? Te-ai gândit vreodată de ce sufletul stă în tine trist, amărât? I-ai oferit lucruri de pe pământ. Ai vrut să fii foarte bun la geab și ai reușit. Ai ajuns director. Și totuși nu ești satisfăcut acum. Ai vrut să strângi mulți bani. Și ai muncit din greu și ai strâns. Și totuși simți un gol în sufletul tău. Ai vrut să faci multe lucruri și să-ți atingi multe vise, multe țeluri. Și probabil le-ai atins. Și totuși atingându-le acum te simți foarte trist. Foarte sec. Foarte gol De ce? Pentru un simplu fapt Că Dumnezeu este cel care veghează Și care îți spune în seara aceasta Să știi, nebuni Nu sunt ăia de aici, de la sigă, de la ospiciu Dumnezeu nu spune despre cei fără minte Că chiar ăia sunt nebuni Ci Dumnezeu spune că nebun este omul Care trăiește fără Dumnezeu Omul acesta, din pilda Domnului Iisus Nu se gândește deloc la Dumnezeu Face câteva greșeli Iată ce greșește el În primul rând greșește că sufletul crede că se satură cu ce se satură trupul. A doua greșeală el crede că-i stăpân pe viața lui. Dumnezeu îi spune chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. El nu este posesorul, el nu este cel care deține monopol asupra vieții, ci Dumnezeu. În toată această tagmă Omul acesta nu face altceva decât își negligează sufletul. Mă gândesc câți în lumea asta sunt oameni care își negligează sufletul. Cât cred că sufletul se satură cu lucruri materiale și aleargă din zorii tinereții și până la bătrânețe să-și satisfacă sufletul. Însă sufletul, dragul meu, nu se satură cu ce se satură trupul, că poți să atingi cele mai înalte cote ale visurilor tale. Că poți să devii omul cel mai famos, faimos din societate. Că poți să devii personalitatea cea mai importantă din politică. Că poți să devii omul care, și știu, de care societatea ar avea nevoie. Sufletul tău, fără Dumnezeu, rămâne gol. Dumnezeu îi spune, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Aș vrea în această seară să stai de vorbă puțin cu sufletul tău că ești în casa lui Dumnezeu. Și să faci ce a făcut David în Salmul 42, versetul 5. În momentul în care David își dă seama de faptul că el ajunge împărat, are tot ce trebuie și totuși în urma păcatului se simte lipsit de satisfacție sufletească. Și la un moment dat se întoarce spre el și zice, Suflete, de ce ești trist? Pentru ce te mâhnești suflete și gemi în lăuntrul meu? nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. Aș vrea în această seară să nu-ți neglijezi sufletul. Unii cred că pot să-și, să-și, pur și simplu, să-și satisfacă sufletul cu alcool, cu droguri, cu femei, cu dezmăți. Considerând că dacă îi oferă aceste plăceri, aceste bucurii, sufletul se va bucura și sufletul e tot trist. Omul acesta nu mai are pe nimeni, interesant, nu mai are soție cu cine să vorbească, nu mai are copii cu cine să vorbească, nu mai are chiar Dumnezeu cu cine să vorbească, el își mai are doar sufletul. Și în loc în ultima perioadă de viață, când sufletul lui este zugrumat, să îi ofere pe Dumnezeu, îi oferă lucruri materiale, dar cu toate acestea rămâne insatisfăcut, pentru că Dumnezeu îl cheamă nebun. Aș vrea să te întreb în această seară, dacă Dumnezeu te-ar striga în noaptea asta și te-ar chema în veșnicii, pentru că noi nu suntem stăpâni asupra vieții. În Psalmul 90, versetul 3, Biblia spune că Dumnezeu este stăpânul vieții. Auziți ce spune omului Dumnezeu Moise? Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fie oamenilor. Nu eu decid când să plec, nu Dumneata a decis când să pleci, Cel care decide când să plecăm de pe pământ este Dumnezeu. Când glasul divin te cheamă, nu mai poți ca să amâi, ci trebuie să te întorci în țărâna pământului ca trup. Pentru că din țărână ai fost luat și în țărână te vei duce. Dar ce se întâmplă cu sufletul tău? Dacă l-ai neglijat toată viața, sufletul, dacă nu te-ai îngrijit de sufletul tău, dacă nu i-l ai dat pe Dumnezeu pe sufletului tău, unde îți vei petrece veșnicia ca suflet, ca personalitate, ca ceea ce ești tu? unde vei petrece veșnicia? Există două locuri în veșnicie. Veșnicia cu Dumnezeu sau veșnicia fără Dumnezeu. Veșnicia cu Dumnezeu înseamnă rai. Veșnicia fără Dumnezeu înseamnă iad. Un al doilea exemplu care vi-l dau este din Luca 16, 19 la 31. Un om care și-a batjocorit sufletul. Spune în această pildă, este vorba de pilda bogatului și a lui Lazăr. Spune că era un om bogat care se îmbrăca în subțire, în pofiră, în haine foarte, foarte scumpe. La ușa casei lui era un sărac pe nume Lazar, plin de bube. Câinii lingeau bubele. Era atât de sărac și flămând, Dumnezeu a făcut ca la ușa acestui bogat să stea un sărac. Bogatul ieșea din casă, intra în casă, îl vedea pe acest om care strica decorul casei, și probabil că de mai multe ori le-a spus paznicilor casei să-l ia pe acest necăjit, pe acest sărac și să-l dea la o parte pentru că strică decorul casei. Niciodată nu s-a gândit să se oprească în dreptul lui Lazar și să-l întrebe măcar pe Lazar ce faci. Niciodată nu s-a gândit să empatizeze cu acest sărac, să se pună în papucii lui, niciodată nu s-a gândit să cheme un medic, nu i-a fost milă de săracul acesta care zăcea la ușa casei lui. Însă, Biblia spune că omul acesta trăia într-un huzur de nedescris. Există oameni în lumea noastră care trăiesc doar pentru sine. Oameni egoiști. Oameni care trăiesc doar pentru plăcerile lor. Nu contează ce se întâmplă în jur. Sunt oameni care cărora nu le pasă de cei din jur. Este atât de trist să vezi un tablou. Am văzut de mai multe ori oameni care chiar pot să mănânce atunci când alți flământ stau și se uită în jurul lor. Și este atât de trist acest tablou să-l vezi că mănâncă fără niciun fel de problemă, fără să le pese de cei din jur. Vă spun sincer, niciodată n-am putut să mănânc atunci când am văzut oameni în jurul meu. De fapt, i-am spus și soției mele, niciodată când merg undeva să nu-mi pui mâncare, pentru că dacă mă pun undeva într-un aeroport sau într-o gară sau unde aș fi, și în jurul meu sunt oameni și mă apuc să mănânc și văd pe alții că se uită, îmi vine să-mi rup pâinea, să o împart împreună cu ei. Asta înseamnă o sensibilitate creștină pe care nu toți oamenii o au. Am trăit eu experiența aceasta, când cineva a avut mâncare și chiar îmi era foame. A început să mănânce și tot vorbindu-mi el, mânca într-una. Odată n-a zis, n-ai vrea și tu? Și m-am gândit, oare unde este acea sensibilitate creștină? Când Domnul Iisus zice să te îmbogățești față de Dumnezeu. În pilda aceasta, oare la ce se referă? Cum mă pot eu îmbogăți? Cum îmi pot eu îmbogăți sufletul față de Dumnezeu? Cum pot să trăiesc eu pentru suflet ca să nu-L bat jocoresc? Și iată ce spune Domnul Isus. Matei, capitolul 16, versetul 19 la 21. Auziți ce spune Domnul Isus. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mâncă molile și rugina, și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Matei 16, 19 la 21. Pentru că unde... Matei 6, mă scurtați. Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Matei capitolul 6, versetul 19 la 21. Și atunci am stat și m-am gândit ca sufletul meu să nu-l bat jocoresc, ca să-l îmbogățesc pentru împărăția cerurilor. Există această modalitate pe care Domnul Iisus Hristos mi-a spus-o. Vreau să vă întreb câți creștini suntem aici. Procedăm la lucrul acesta? Ne-am învățat foarte mult să cerem. Foarte mult să avem. Dar din cât primim, cât împărțim cu alții? Cât trăim și noi pentru alții? Ca să ne îmbogățim sufletul înaintea lui Dumnezeu. De multe ori noi ne batjocorim sufletul pentru că nu ne gândim să îmbogățim sufletul și să ne îmbogățim față de Dumnezeu, ci dorim să ne îmbogățim doar pământește. Aș vrea Duhul lui Dumnezeu să ne trezească în această, în această dupămasă. Pentru că timpul trece și spune Biblia, cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. Apoi a murit și bogatul. Și bogatul a ajuns într-un loc diferit, diametral opus. Între cei doi, spune Biblia, că există posibilitatea doar să se vadă. Ajung și să se cunoască. Dar bogatul era atât de sărac, iar săracul era atât de bogat, încât la un moment dat se uită bogatul care îl neglijase toată viața pământească pe Lazar. Părintea Avrame, lasă-l pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă. Doar o picătură de apă. Dacă poate, doar o picătură de pe degetul lui care se scurge să-mi atingă, să-mi intre în gura mea. Omul care pe pământ n-ar fi dat doi bani pe el. Acum este gata să-i soarbă o picătură de apă de pe degetul săracului. Dar lucrul acesta este imposibil. Un om atât de sărac sufletește, un om care și-a neglijat și-a batjocorit sufletul lui atât de tare, încât sufletul a ajuns în locul nedorit. Părinte Avrame strigă el disperat, am acasă cinci frați, lasă-l pe Lazar sau trimite pe cineva, ca să le spună să nu vină în acest loc de chin, să nu-și bat jocorească sufletul, să-l neglijeze pe Dumnezeu doar uitându-se la lucrurile de valoare de pe pământ, ca nu cumva să ajungă și ei în acest loc de chin. Știți că nicio o rugăciune din cele care le face el acum prea târziu nu mai sunt ascultate. Dumnezeu ți-ascultă rugăciunea câtă vreme ești în trup aici. Dumnezeu ți-ascultă rugăciunea atâta vreme cât tu încerci să îți îmbogățești sufletul pentru Dumnezeu. Cât încerci să îl dai sufletului tău pe Dumnezeu Să nu-ți bat jocorești sufletul Sunt atâția oameni care se comportă atât de hidos Atât de urât cu sufletele lor Pentru că nu-și dau seama de valoarea care o poartă Și când se trezesc Este prea târziu Apoi Mai găsim un alt om Un al treilea om în această seară Despre care aș vrea să vorbesc Este din 2 Petru capitolul 2 versetul 8 Iată ce spune acolo Biblia că-și neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit, din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Cine este neprihănitul acesta? Este vorba de Lot. Lot este nepotul lui Avram. Într-una din zile după ce Dumnezeu îi vorbește lui Avram să iasă din țara lui, din rudenia lui și să se ducă într-o țară unde îi o indică Dumnezeu, împreună cu Avram iese și nepotul Lot. În timp ce mergeau, Dumnezeu i-a binecuvântat. Turmele le-au crescut. Așa de mult încât slujitorii lui Lot, la un moment dat, au început să se certe cu slujitorii lui Avram. Iar Avram îi spune așa, nu vrem să fie ceartă între noi. Dacă tu apuci la stânga, eu apuc la dreapta. Haide să facem o separare, nu trebuie să ne certăm pentru că suntem frați. Și Lot s-a uitat peste câmpie și a văzut că e atât de frumoasă, că e atât de mănoasă. Și atât de locuită, că acolo erau două orașe mari, Sodoma și Gomora. Și a zis el, mă voi duce înspre câmpie. Iar Abraham a zis, fără să mai aibă ce să leagă, doar muntele. Cei doi s-au despărțit. Timpul a trecut. Însă Lot se complace, ajunge în Sodoma și Gomora, între cele două orașe. Stând acolo, el prosperă. Are familie, găsim în Biblie. Are copii. Are fete, are băieți, are gineri. Omul acesta la un moment dat chiar glumește cu ginerii lui. Trăiește o viață ușoară. Atât de tare s-a complăcut în ceea ce era acolo, dar scrie Biblia ceva. Că omul acesta în fiecare zi își chinuia sufletul. Păi să ai tot ce îți trebuie și totuși sufletul tău să fie chinuit? Se poate lucrul acesta? Se poate. Dragii mei, trăim într-o lume care ne oferă multe azi. Cum trăim noi, n-au trăit generațiile trecute. Eu mă amintesc pe vremea când eram copil. Ce greu era să găsești o bucată de pâine. Eram copil. Am stat verile la bunica, la la Borcut, lângă Târgul Lăpuș. Și femeia asta, văduvă, 25 de ani a fost văduvă. Îmi amintesc când verile acelea toride, călduroase, Mergeam până la magazin să cumpere o pâine și după ce ne, ne întorceam de la munca câmpului, mergeam și eu cu ea, eram mic, nu știam eu prea multe atunci, dar mergeam la cooperativă în speranța că va cumpăra o bomboană. Și ajungeam acolo și când ajungeam acolo nu mai era pâine. Uleiul se terminase, zahărul se terminase. Erau multe lucruri care ne lipseau atunci. Erau multe lucruri care lipseau omului. Noi trăim astăzi niște vremuri extraordinare. Te duci la magazin, îi ulei cât vrei, mai să ai bani. Îi zahăr cât vrei, îi tot ce vrei. Trăim foarte ușor. Și totuși, în acest belșug, sunt atâția oameni care își chinuie sufletul. Ca și lot. Știi ce mult contează mediul în care ești? Într-o zi Dumnezeu s-a coborât la Avram. A început să stea de vorbă cu Avram și Dumnezeu rămâne lângă Avram, îngerul Domnului. Iar ceilalți doi îngeri care au venit cu îngerul Domnului se duc în Sodoma. Și îi spun lui, lui Lot, Lot, ieși din Sodoma. Noi ne uităm și vedem că îți prosperă familia. Vedem că ai tot ce trebuie, dar este un lucru, Lot. Îți chinui sufletul. N-ai vrea să părăsești mediul acesta abject? Să ieși de aici și să te duci în altă parte unde îți va indica Dumnezeu ca să-ți eliberezi sufletul? Pentru Lot... Ceea ce oferea trupul, era mai important decât sufletul. Sunt oameni care nu vor să părăsească mediile păcatului, chiar dacă sufletul lor e chinuit, pentru că le place. Le place să stea acolo. Și a început Îngerii Domnului să-i spună azi, să-i spună mâine, să-i spună poi mâine, lot, ieși, iar el zăbovia. Până la urmă știți întâmplarea când îngerii Domnului l-au scos pur și simplu, l-au luat de mâini și l-au scos cu forța și au zis, ieși că nu putem să facem nimic până nu pleci. Pentru că acesta era ordinul lui Dumnezeu, ordinul divin. Și într-un final o trebuie să plece. În această seară, poate că mediul în care stai este unul infect. Este unul care îți afectează sufletul. Și totuși, din pricina confortului fizic, nu vrei să părăsești locul acela ca să-ți eliberezi sufletul. Sufletul tău îți este chinuit și se chinuie cumplit. Din pricina anumitor lucruri, omule bun, părăsește locul acela stricat. Ești din mediul acela pentru ca sufletul tău să nu mai fie chinuit, ci sufletul tău să se bucure. Codată ce buc- se bucură sufletul, trupul și tot restul vieții va fi plin de bucurie. Din cauza sufletului chinuit, trăiești chinurile care le trăiești. Nu din alte cauze, nu da vina pe circumstanțe, nu da vina pe rudenii. Nu da vina pe alte lucruri, ci da vina mai întâi pe tine, până nu părăsești locul acela. Știți ce mult contează să vii într-un mediu unde e prezent Dumnezeu? Spune în Luca 7, 6 la 50, că în casa lui Simon Fariseu, a venit odată Domnul Iisus, invitat de Simon, de Fariseu. A intrat în mediul acesta dumnezeiesc Simon, stătea cu Iisus la masă. Și în acest mediu a mai vrut să vină cineva, una care își chinuia sufletul și și a chinuit sufletul toată viața. Și a zis ea unde să mă duc să scap de chinul sufletesc. A dat buzna în casa fariseului fără să-i ceară permisiunea pentru că știa bine femeia cam ce percepție are acest fariseu despre ea. A intrat și s-a aruncat la picioarele Mântuitorului. A început, n-a avut curajul să-i ceară gazdei niciun prosop, niciun leghean cu apă. Ci scrie Biblia că a început să-i spele picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Și acum dacă noi am avea posibilitatea să ajungem sub masă lângă femeie, să o întrebăm femeie ce ai, de ce ai venit aici la picioarele lui Isus? Ea ne-ar răspunde, mă doare sufletul. Sufletul mine e chinuit de atâtea păcate, de atâtea lucruri care le-am făcut în trecut. Aici așa de bine mă simt la picioarele lui Isus. Am venit să-mi plâng păcatele, să-mi plâng fără de legile. Aș vrea să mă ierte Isus, să mă ajute să-mi scoată sufletul din chin, din chinurile acestea în care sunt. Și în timp ce stătea ea femeia și își plângea păcatele, Simon, fariseu, gândea cum gândea el, un om. Iar Iisus îi citește gândurile și îl întreabă printr-o ecuație care o pune în față. Simone, un cămătar avea doi datornici. Unul dator cu 500 de lei, celălalt cu 50 de lei. Fiindcă n-avea cu ce plăti niciunul nici celălalt, i-a iertat pe amândoi. Care crezi tu că ai iubit mai mult? Consider că ăla care avea datoria mai mare. Deci amândoi erau datori. Și Simon era păcătos și femeia, numai diferența era că unul avea păcate mai multe și celălalt mai puține. Dar nu contează că ai un păcat sau zece. tot păcătos ești. Și atunci Domnul Iisus se îndreaptă spre femeie, vezi tu femeia aceasta? Am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat o sărutare, nu mi-ai dat un lighean să îmi spăl picioarele. Tu zici că ești fiul lui Avram, dar femeia aceasta, de când a intrat în locul acesta, nu încetează să spele picioarele cu lacrimile ei și să mi le șteargă cu părul capului ei. De aceea, spun Simone, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate pentru că a iubit mult. Slăvit să fie Dumnezeu! Dragul meu, în această seară, dacă ți-e sufletul chinuit, aș vrea să vii cu el la Domnul Isus Hristos, pentru că aș vrea să-ți vorbesc de un al patrulea om, un al patrulea om care și-a mântuit sufletul. Primul, și-a neglijat sufletul. Al doilea și-a jocorit sufletul. Al treilea și-a chinuit sufletul. Dar al patrulea și-a mântuit sufletul. În timpul răstignirii lui Isus, Biblia spune că el a fost răstignit între doi tâlhari. Unul la dreapta lui și altul la stânga lui. Matei și Marco amândoi ne spun că amândoi tâlhari își băteau joc de Isus, La fel ca mulțimile din jurul crucii. Și îi ziceau, dacă ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe Cruce. Mântuiește-te pe tine și mântuiește-ne și pe noi. Dar evanghelistul Luca ne spune că s-a întâmplat ceva. Că unul dintre lhari, nu știm, cel din stânga sau cel din dreapta, tradiția spune că cel din dreapta, s-a uitat și a observat ceva diferit. A început să își schimbe gândirea. Și se adresează colegului lui în felul următor. Nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi... Este drept să murim. Dar neprihănitul acesta ce rău a făcut? Și-a făcut o rugăciune, cea mai importantă rugăciune pe care aș vrea să o facem și noi în seara aceasta. Doamne, nu s cer să mă mai dai jos de pe cruce. Merit ceea ce n-a putut face Imperiul Roman, dreptul roman, justiția romană, să-l convingă pe tâlhar că e un păcătos. A putut să-l facă prezența lui Isus pe cruce. S-a uitat la Domnul Isus și și-a schimbat gândirea. Și-a zis, Doamne... A făcut o rugăciune atât de frumoasă cum de multe ori noi nu facem în biserici. Majoritatea rugăciunilor noastre în biserici sunt toate cu cauze firești. Venim înaintea Domnului și zicem Doamne, ne rugăm că eu știu, nu știu ce s-a întâmplat la mama. Ne rugăm pentru copil, ne rugăm pentru sora, pentru fratele, îți bolnavi, îți la spital, Doamne, ai milă de ei. Poate noi nici nu mergem pe la ei, dar îl trimitem pe Domnul să meargă pe la ei. Să-i vindece, să le facă bine. Și prea puțin ne rugăm în felul următor, Doamne, nu mai am niciun chef de Biblie, nu mai am nicio pasiune să mă rog. Doamne, nu mai am niciun chef să vin la biserică, starea mea spirituală este precară. Sufletul meu, Doamne, sufletul meu este sec, este însetat. Puțin ne rugăm pentru starea noastră spirituală. Dar uitați harul acesta ca să-și mântuiască sufletul. Cum spunea cineva, mi-a plăcut ideea unui teolog, zice, tâlharul acesta toată viața a furat și la urmă știu să fure și mântuirea. S-a uitat la Domnul Isus Hristos și a zis, Doamne, când vei veni în împărăția Ta, adă-ți aminte și de mine. Adică mântuiește-mi sufletul, Doamne. Și Isus i-a spus, adevărat, adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. Un om care și-a mântuit sufletul. În această seară tu nu ești pe cruce, nu știi dacă ești în ultimile clipe de viață. Dar în această seară eu te întreb, tu ce faci cu sufletul tău? Mai valoros decât sufletul tău nu-i nimic pe lume. Nici mașina care o conduci, nici casa care o ai, nici funcția care o deții. Ci lucrul cel mai valoros valoros care îl ai este sufletul. Este sufletul tău mântuit? în această seară ai posibilitatea venind la Isus Hristos care este aici în biserică în mod invizibil, dar El este încă mântuitor El poate să-ți mântuiască sufletul tău și aș vrea în această seară să facem o rugăciune și în rugăciunea asta să nu-i mai cerem Domnului bani și geaburi și sănătate și nu știu câte lucruri ci aș vrea să-i cerem Domnului mântuire să-i spunem Domnului prin rugăciune Doamne, mântuiește-ne sufletele Amin. nu știu câți nemântuiți sunt aici dar m-aș bucura. Dacă acești nemântuiți ar avea curajul chiar să vină aici în față și să spună și să plângă înaintea Domnului, să spună Doamne, vrem să ne mântuim sufletele. Hristos nu s-a rușinat să vină și să stea pe cruce. El s-a întrupat, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, nelimitat. A luat trup omenesc. Suntem așa de obișnuiți noi, frații, penticostali poate, cu aceste afirmații care le fac, încât nici nu ne mai sensibilizează. Ne sensibilizează doar lucruri sensibile, doar anumite lucruri care stârnesc emoții. Dar faptul că Isus Hristos a murit pe cruce pentru noi, că a disprețuit rușinea, că a stat între doi tălhari, că a murit, a înviat și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu, asta ar trebui să trezească mereu fiori prin noi, să stârnească mereu lacrimi în sufletele noastre, pentru că ne-a mântuit sufletele. Binecuvântat să fie Dumnezeu! De aceea, în această seară, tu decizi ce faci cu sufletul tău. Dumnezeu nu este vinovat de decizia care o iei. În această seară, este seara când poți să-ți mântuiești sufletul. Vrei să-ți mântuiești sufletul? Aș vrea să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu, permiteți? Și aș vrea în această rugăciune să-i facem Domnului această rugăciune așa cum am spus. Doamne Isuse, Hristoase, poate nu te-ai rugat niciodată. Am avut pe cineva care a zis, dar niciodată nu, nu m-am rugat, nici nu știu cum să mă rog. Îți spun cum să te rogi. spune în rugăciune așa. Doamne Iisuse, mântuiește-mi sufletul și, și sufletul meu. Poate mi-am batjocorit sufletul, mi-am neglijat sufletul. Poate că n-am dat atenție sufletului, Doamne. Dar te rog, în seara aceasta, mi-am chinuit sufletul atât. Nu mai vreau să mi se chinuie sufletul. Te rog frumos, mântuiește-mi sufletul. Aș vrea să pleci acasă în mod diferit. Și să spui în seara asta, m-am întâlnit cu Dumnezeu. M-am întâlnit cu mântuitorul sufletului meu cu Cel care mi-a spălat sufletul de păcate, de fără de legi. M-am întâlnit cu Mântuitorul lumii, Iisus astăzi încă este Mântuitor. El vrea să-ți mântuiască sufletul. Mâine Isus va fi judecător și va judeca pe toți acei care și-au bătut joc de sufletele lor, și-au chinuit sufletele lor, și-au neglijat sufletele lor și n-au vrut să-și mântuiască sufletele. Nu biserica, nu clerul bisericesc, nu pastorii, nu preoții, nu slujbele dau mântuire. Mântuirea o dă Domnul Iisus Hristos. De aceea, în această seară, te chem să vii la El prin rugăciune și să spui, Doamne, mântuiește-mi sufletul și Domnul este milostiv și drept, mântuitor al sufletelor, lauda să fie Dumnezeu. Haideți să ne închinăm în rugăciune cu toții. Amin.